0: Ich habe aufs Herz bekommen für das Wort, über das Wort Gottes oder die Kraft des Wort Gottes heute etwas zu teilen und zwar schon letzte Woche. Und ich möchte vielleicht zum Anfang noch heute sagen, ich möchte mit dieser Predigt wirklich nichts dazu, auch zu dieser Thematik, mit dem Ändu aus ihrer Familie sagen. Ich habe wirklich überlegt, soll ich noch das Thema ändern, weil es ist klar, das Wort Gottes, das ganze, die ganze Thematik geht ja vielleicht jetzt auch ein bisschen in das Ich, das er sicher Sicherheit gelesen, in den Mails, die da sind, von ihm und von uns. Ähm, ja, Genau, ich möchte der Herr einfach auch helfen, dass wir das alle auch richtig verstehen und einordnen können. Möchte ich möchte sagen, ja, du gern. Ich habe mich auch noch getroffen diese Woche mit dem Kaffee genommen. Und er bleibt, du bist mein Freund nach wie vor. Und äh, ich habe immer noch die Hoffnung, dass der Tag wieder kommt, wo ich vielleicht auch wieder mal da hier sie Aber der Herr mit ihnen und auch mit uns. Halleluja! So, ja, hier die Bibu mitgenommen, die habe ich bekommen. Vor ein paar Jahren mal von einem Lehrer, den ich hatte, ein bisschen mithelfen durfte, dass er irgendwo den Weg zu Jesus gefunden hat und er auch noch in den ersten paar Schritten begleitet Und dann hat er hat mir die Bibel geschenkt. Und die Bibel ist also 200-jährig. Ja. <lacht> das Coole cool ist, die armen Prediger früher, äh, Darum haben sie so riesige Kanzeln um die Bebu legen, Schon nur. Genau. So, äh, Die ist also wirklich 1821, genau vor 200 Jahren, ist die Druck oder rausgekommen. Mal gedruckt worden. Und das ist eine komplette Bebu, die hat er mir dann als Dankeschön geschenkt für die Zeit, die ich mir genommen oder durfte, mit ihm und spannend ist, dass da drinnen wirklich das Gleiche steht wie in der Bibel heute. Ein vielleicht ein älteres Deutsch oder bei uns ein moderneres, was auch immer. Aber es steht wirklich das Gleiche drin. Das ist noch so gut, oder? Kolosser 3, 16, wird ich anfangen. Ich habe heute Morgen gedacht, jetzt lese ich es gleich da draus raus. Ich hoffe, ich kann es lesen, aber es ist noch eine alte Schrift. <lacht> Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch ähm, selbst. Ah, selbst <lacht> mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und seid dem Herrn... Ah, und singt dem Herrn in eurem Herzen. Der Rest sieht irgendwie so wie ein F aus. Ja, Halleluja. So, die da wieder der Herr Ja, Ja, ich habe vor ein paar Jahren schon mal im Lumia zum Wort Gottes Thema Grete, ich möchte einfach kurz, kurz ein paar, also einen ganz kurzen Rückblick machen auf die, für die, die da waren oder die nachher gelassen So, was ist das Wort Gottes alles? Natürlich immer gehen wir immer davon aus, dass es auch zusammen mit dem Heiligen Geist gelesen wird. Wir haben ja den Heilige Geist bekommen, der uns das Wort Gottes auslegt damit es eben nicht mehr ein toter Buchstabe ist, sondern damit es lebendig ist und wirksam. So, es ist eine geistige Nahrung für uns, gibt uns Power, lebendig, kraftvoll und wirksam. Es ist ein Richter von den Gedanken in unserem Herz, ein Wasserbad, wo uns reinigt, unsere Gesinnung reinigt, ein Licht auf unserem Weg eine effiziente Waffe im geistlichen Kampf, das meist übersetzte Buch auf dieser Welt und wahrscheinlich auch das meiste gelesene, ein archäologisches Wunderwerk, wo mit x Schriften ist untermauert oder einfach, wo x Schriften übereinander wirklich einstimmen. Also das ist überhaupt nicht irgendwie ein du ist vom Geist Gottes durch verschiedene Menschen eingegeben worden, laut 2. Petrus 1,20. Und was ich persönlich glaube, ist, dass Gott wirklich auch über das Wort hat gewacht, damit wir das heute so, oder dann zumal vor 200 Jahren so hat dürfen gelesen werden äh, wie wir das heute dürfen lesen dürfen. Und es ist offensichtlich, dass die, die, die Briefe, die von verschiedenen Leuten ja, geschrieben wurden, wie ein Kanon ergeben und in die gleiche Richtung zielen. Halleluja. Ich muss noch einen Schluck Wasser holen. Okay, eben, das Wort Gottes so doch reichlich in uns wohnen. Und in dem Psalm haben wir auch noch gelesen von diesem Lob, oder? Und ich denke, diese zwei Sachen sind so wie zwei Fackeln, einfach, die uns Gott hat mitgegeben In Ihnen können anzubeten heute Morgen. Auch in dieser Zeit, wo ich finde, es ist wirklich eine verrückte Zeit, <lacht> gestern hat gestern Gisela gesagt. Ja. Das ist einfach eine verrückte Zeit. Und in dieser verrückten Zeit, wo vielleicht auch ein bisschen dunkler ist worden nach meinem Empfinden, sind es so zwei Leuchtinnen, die Jesus anbeten können und das Wort Gottes dürfen zu lesen. Und gerade in dieser Zeit wird über Kunst vielleicht auch noch mehr eine Bedeutsamkeit. Oder es wird uns bewusster, wie kostbar es ist. Und Paulus challenged da Kolosser und sicher uns auch noch heute, der Herr durch das Wort, hey, das Wort soll doch reichlich in uns sein. Nicht unbedingt all die Berichte, die wir da lesen, hey, ich habe wirklich das Gefühl, es ist klar, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, auch Corona und all das drum und dran. Das ist ja logisch. Wir müssen ja nicht so frumtun sagen, das lesen wir jetzt gar nicht mehr. Also das ist ja klar, dass uns das beschäftigt, dass das uns herausfordert. Aber wenn die Berichte reichlich in unserem Leben sind und nicht das Wort Gottes, dann glaube ich, dann haben wir im Ziel vorbeigeschossen. Und reichlich, glaube ich, heisst eben auch, dass wir das Wort Gottes dürfen im Zusammenhang lesen und verstehen dürfen. Nicht nur irgendwelche Versen rauspicken, die uns jetzt passen und zu unserer Überzeugung auch, auch, auch passen. Das mache ich manchmal ein bisschen gebe ich ehrlich zu, natürlich, logisch. Aber wir wollen ja immer wieder Grösse haben und sagen, hey, wir wollen das ganze Wort Gottes wirklich auch immer wieder lesen und uns mit dem auseinandersetzen. Und es heisst ja auch, es ist wie ein Spiegel, wo wir auch uns selber drin dürfen dürfen. Die schlimmste Überzeugung, die ich jemals habe gehört, ist, ja, als Christ lest man auch halt Bibel. <lacht> oh je. Yeah. Also wenn das die Überzeugung wäre, das Wort ist so kostbar. Und ich hoffe, dass heute Morgen oder die Predigt uns ganz neu die Kostbarkeit und die Power und, und all das, was das Wort Gottes ist, uns ganz neu darf bewusst werden Oder manchmal schließt man vielleicht im Wort und denkt, äh, da komme ich jetzt nicht raus. Und dann gibt man wie auf. Also, ich weiß noch, am Anfang, als ich frisch wieder auf den Weg mit Jesus bin, da habe ich nicht gewusst, es wäre jetzt auch noch gut, das Wort zu lesen. Ich bin extrem. Oder eher der Gefühlsmensch. Ich habe vor allem mit diesem Lobpreis, Gott, erlebt. Aber ich wusste, es wäre auch clever, auch das Wort zu lesen. Meine Mutter hat mir das natürlich auch noch gesagt. Halleluja. Und andere auch. Und, äh, da habe ich manchmal ein bisschen an. Am Anfang habe halt, die Sachen habe ich nicht verstanden. Es war erstaunlich besser als vorher. habe ich schon auch sagen <lacht> wo irgendwo etwas ist gegangen. Der Geist das mein Leben hat erfasst. Äh, und, aber da bin ich einfach weitergegangen. Wir dürfen auch lesen und etwas stehen lassen. Vielleicht ist es im Moment noch ein zu schwerer Koffer, aber wenn die geistige, äh, der geistige Wachstum kommt, gibt es den Moment, wo wir die Koffer mal lassen mögen. Lese einfach weiter, wenn du etwas nicht verstehst. Und natürlich, je länger man dran ist und es schon x-mal gelesen, ist es manchmal auch spannend, zu sagen, hey, jetzt lese ich mal nur den kurzen Abschnitt und gehe in die Teufel, ich überlege, lass man vom Geist Gottes zeigen lassen und vielleicht noch im Zusammenhang mit einer schlauen, guten Study-Bibel, hey, was will Gott da alles eigentlich in der Fülle sagen? Ich erlebe auch immer wieder, dass, wenn ich im Wort Gottes lese, dass ich einerseits eine Witz bekomme, andererseits aber wie eine Klarheit und einen scharfen Sinn. So, das ist so ja, ein, ein Geschenk. Und wir lesen dann im Hebräer 4,12 zum Beispiel, das ist einer von diesen Versen, die mich am meisten immer über all die Jahre ermutigt hat, ermutigt einfach dran zu bleiben. Denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und es dringt durch, bis es schneidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark, also nicht Mark Graf, Mark im Knochen, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. So gut es Buch ist, so gut vielleicht auch aufklären, der bricht auch an sie. Es wird nie die volle Kraft darin sein, wie in dem reinen, pure Wort von Gott, Bibel. Und es hat Power. Es hat Power. Es macht etwas mit uns, wenn wir in dem Wort lesen. Es macht lebendig. Ich glaube, es bringt Ordnung, aber ich finde Weil es eben oder Power hat, so Gedanken zu beschnitten. Was heißt denn, wenn wir so unsere Gedanken gefangen haben? Natürlich eben genau auf der Grundlage von dem Wort. Fangene. so Es hilft, damit wir erkennen, welche Gedanken sie logine welche Gedanken sie täuschen, welche Gedanken sie vielleicht Gedanken von Verwirrung. Und es bringt Klarheit in unseren Geist, in unser Verstand, in unser Wesen drin. Und es hat eben sogar Power, zu trennen von dem, was seelisch ist und was wirklich vom Geist ist oder geistig ist. So, es hat Power, es wirkt auf. Und eben bis in Mark und ich. Das Mark ist ja das tiefste innen im Knochen, oder bei uns eigentlich das tiefste innen. Es hat Power, bis ganz ich jetzt gehen. Ich glaube, das ist schon ein Wort für Heilig. Das eben durch das Wort Gottes oh, oh, auch Heiligt freigesetzt werden Bis sogar ich in's Mark Marke und bei drei. Halleluja. Der Input von Fredo hat mich letztlich Sonntag ist so gefreut, er ist aufgenommen, ich möchte ihn empfehlen, hört ihn doch auch noch. Und, ähm, ja, er hat so gute Punkte hier rausgeholt. Und es hat mich auch ja, erinnert, wie ich es erlebe. Er hat ja erzählt, wie er es mit seinem Sohn hat und so, dass sie oft... Auch nicht so gleicher Meinung, sind, aber dass sie dürfen, lernen dürfen, eine Kultur zu entwickeln, wo sie miteinander auch Gespräche führen können, die zum Teil vielleicht auch challenging sind, aber sie haben einen gerne und können mit Respekt begegnen. Und das ist etwas, was ich jetzt auch gerne erleben durfte in dieser Zeit, die für mich einfach ein Zeugnis ist und ohne Gnade. Mit meinem Pär, oder? Mein Bär, mein Vater. Sorry, Bär, das ist nicht so schön, das ist Französisch. Äh, mein Vater. <lacht> Halleluja. Am Montag kommt Pierre alle Schnecken hier sprechen. Okay, gut. Äh. Mein Vater und ich ich es zu diesen momentanen Thematiken, die da so gesprochen werden und diskutiert, ziemlich unterschiedlich. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wir haben irgendwie einen Weg gefunden, wie wir am Rand über die Themen reden können, aber dann auch wieder einfach sagen, hey, wir wollen uns auf das Wesentliche fokussieren. Und das ist, dass wir miteinander irgendwo eine, eine gute Beziehung haben Und eines habe ich eine Frage, dann bin ich bei Schmidders oben gesucht, und dann habe ich gesagt, Schmidders, wie ist jetzt das für euch als ältere Generation? Ich komme nicht draus. Dann müsst wir jetzt mal sagen, wie muss ich mit dem und dem Thema umgehen? Oder wie ist das für euch? Und dann haben wir einen spannende, äh, äh, spannenden Dialog äh, über, über Generationen. Wie man auch manchmal als Generationen einfach gewisse vielleicht Erwartungen hat, die unterschiedlich sind. Und da haben wir füreinander beten noch. Und dann hat Elisabeth so gesagt, plötzlich, Mischa, ich spüre einfach. <lacht> die Vater hätte gern. Die Vater hätte gern. Ich kann euch sagen, das ist mir so eingefahren. Ich haben merkt. Ich glaube es ist schon ein bisschen, aber manchmal ist es nicht richtig. Aber Gott hat es gebraucht, Elisabeth denn. Das, 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 das ist jetzt glaube ich. kann euch sagen, wenn du auf einer Grundlage von dem ausgehst, dass die Person, die du mit dir zusammen bist, die einfach gerne hat, egal was du denkst, egal was ist, auch wenn sie vielleicht die Liebe manchmal gar nicht zeigen kann, weil sie sie ja vielleicht selber auch nicht so hat erlebt oder weiß, was da immer der Grund ist. Hey, das ist die Grundlage. Damit die Beziehung funktionieren kann, damit wir auch in dieser verrückten Zeit miteinander prüfen herausfinden hey, was ist wirklich? Was geht da ab? Was geht da ab im Moment? 1. Korinther 13,6 geht es um die Liebe. Und dort heisst es eben, dass die Liebe sich, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Oder so innerhalb von Liebe, der Glaube ist die erste Güte und Langmut wirklich das, was so barmherzige, das barmherzige barmherzig also sicher was auf einmal zuerst kommt. Aber ein Teil von Liebe, Glaube ist wirklich auch, dass sie sich eben nicht freut, wenn etwas ungerecht ist. Dass sie sich nicht freut, oder dass sie sich freut, wenn die Wahrheit sichtbar ist, wenn es mit rechten Dingen auch zugehen darf. Und natürlich gibt es Fragen, wo man eigentlich einfach keine Antwort hat. Das ist logisch. Aber ich glaube, dass auch die Ungerechtigkeit auch auf Lücken und Teilwahrheiten aufbauen. Und ich wünschte mir, dass wir irgendwo auch Menschen sein, die für die Gerechtigkeit ist und die Wahrheit dürfen in welchem Bereich es auch das immer auch wieder geht. Und eben natürlich auf der Grundlage von Barmherzigkeit, von seiner Gnade und Liebe. Oder eben, ja, es ist eben ein Teil der Liebe. Und manchmal braucht es Zeit, dass wir uns auseinandersetzen mit Themen, Denn der Film das wissen wir ja, der ist dann gekommen, Jesus, ihr der Wüste. Und das krasse ist, der hat sogar aus der Bibel heraus zitiert. Also wir dürfen nicht einfach sagen, das ist jetzt meine Meinung. Und jetzt gehe ich mal der Bibel durch, bang, der Vers, dann passt mir, das unterstrich, meine Meinung, Punkt, fertig. Das dürfen wir nicht. Das hat der Freund gemacht. Genau das hat der Freund gemacht. Er hat gewusst, ich wollte in die und in die Richtung Jesus verführen, oder in oder Challenge, dass er eine falsche Entscheidung trifft. Und er ist durch das Wort Gottes durch und hat einen Vers genommen und hat ein gespielt. Aber Jesus, wir wissen, wie Jesus es tragiert Jesus hat das Wort Gottes gekannt. Unser grosser Vorbild hat das Autotestament, dazu mal, oder ist es vor allem dann noch gesagt, hat das Wort gekannt und hat gesagt, aber find es steht doch geschrieben, das und das. Vergiss nicht, ich werde hier nicht ankommen, oder was auch ging Das Lied ist mir wieder in den Sinn gekommen, von Delirious History Maker, geht in diesen Tagen. A Speaker of Truth to All Mankind. Wie manchmal habe ich das gesungen. Ich wollte derjenige sein, der die Wahrheit auch verkündet, zu jedem Menschen. Aber ja, ich habe ist noch so einfach gesungen. Und manchmal ist es ein bisschen weniger einfach, wirklich die Wahrheit die weiterzugeben. Und das, oder manchmal, wenn du die Wahrheit auch weitergehst, so fest, dass es in dieser Liebe ist, weil du sagst, ich will nicht, dass es Unrecht ist. Ich will, dass es mit rechten Dingen zugehen kann, dann gibt es oft auch Leute, die sagen, hey, das war jetzt nicht ihre Liebe. Und klar müssen wir uns prüfen, wie bringen wir etwas umbringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da drin immer der Held bin, aber ich bin es am Lehren und es klingt mir oft besser. Sachen klar anzusprechen und zu sagen, wo ich das Gefühl habe, hey, dann muss ich jetzt darüber reden können. Und, und, und gleich erleben. Und ich hoffe, dass... Oder, mir tut es wirklich manchmal schwer. Paulus hat dann noch geschrieben, ich bin so traurig über mein Volk, über Israel, über die Juden. Ich möchte für irgendetwas sein, damit sie, einige von Ihnen können, geredet sind. können. Und ich bin manchmal wirklich traurig über unser Volk. Wie viel, dass man ist weggekommen von, von, von diesen Werten von Gott. Wie aus meiner Sicht manchmal ein bisschen naiv viele sind Worte und gewissen Menschen einfach glauben, vertrauen. Und nicht mehr, das Vertrauen in erster Linie auf den Gott ist. Und ja, und ich hoffe, dass, ja, dass, dass es auch wieder, oder ich glaube, es wird auch wieder ein Change kommen. Und ich spüre irgendwo eine Atmosphäre, dass es sich ein bisschen verdunkelt hat, ich weiß nicht, wie ich das erlebt, über unsere Nation. Aber das Gute ist, da reden wenn es dunkler wird, scheint das Licht umso herum. Halleluja. Ja, geben wir Jesus einen Applaus. Er ist das Licht. Wir dürfen mit dem Akt rausgehen am Freitag. Eine Umfrage über Übernatürlichkeit, Spiritualität. Das habe ich hier vor Jahren mal so vier Fragen zusammengestellt die jetzt wieder entwickelt. Und dann ihnen das dürfen weitergeben, wie man doch kann auf Leute zugehen kann, in Form von Umfragen. Das kommt ja ein bisschen vom EE her. Einfach, wie können wir Connection machen mit Menschen auf der Straße, ins Gespräch kommen. Und das hat mich so berührt. Wir sind fast 20 mit raus, haben uns verteilt in der ganzen Stadt. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass an diesem Morgen noch nie so viel ist für Menschen in dieser Stadt irgendwo gebetet worden. Wie eben genau an diesem Morgen. wo es zielt voll darauf ab, dass man irgendwo darauf herkommt, dass man mit Menschen beten kann. Natürlich für Krankheit, oder also gegen Krankheit natürlich. Oder äh, auch wenn sie ein Sischensanliegen haben. Und eines hat mich speziell berührt, dass ich, bin ich mit der einen unterwegs war, der da das ein Act macht. Act macht. Aber, äh, auch gute Sache. Äh, und da ist eine gekommen, dann haben wir sie junge, 20 vielleicht. Und die war aber dann Christus. Dann haben wir Ruti und gesagt, dass wir die Frage machen. Und ich gesagt, hey, dürfen wir gleich auch noch für dich beten. Und als wir beteten, habe ich plötzlich gemerkt, wie irgendwie etwas prophetisches da ist. ist geflogen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, du bist eine Brückenschlagerin. Ich glaube, Gott braucht dich für die Brücke zu schlagen. Ich habe einen Empfänger, da muss man zwar nicht prophetisch sein, dass bei dir in der Familie ein Streit ist, aber Gott wird dich brauchen, um zu versöhnen. Und er sieht die, die Schwierigkeiten und die und die war dann so baff, die hat mich gross so, ah, ausgeruht und gesagt, wieso weist du das? Ich <lacht> habe ja, es einfach mal so ein bisschen probiert, mit einem Ohr ein bisschen auf Gott zu hören, und mit dem anderen auf die anderen. Äh, auf einen Mitmensch, hat Maria Brean gesagt, mit ihr, das ist noch so eine gute Idee. Halleluja. Und die anderen, wir haben dann noch ein bisschen austauscht und erzählt, und die einen hat dann gesagt, das sind so äh, Leute aus der Esoterik irgendwie. Zwei oder drei zusammen. Und dann haben sie mit denen geredet. Und die sind zuerst so ein bisschen, ja, aha, ja, da sind alle Christen, da sind geschnallt. So. Aber haben sie haben ihnen irgendwie gleich geholfen, die Fragen zu beantworten. Und in dem Moment, wo sie gefragt haben, hey, am Schluss, haben sie gesagt, komm, egal wie das Gespräch ist, fragt einfach jeden, dürfte ich noch für sie beten. Weil es ist krass, wie viele Menschen Ja sagen. Da ist ein Hunger da aus. Das ist eine Sehnsucht nach dem Licht. Halleluja. Auf jeden Fall, wo sie gefragt, haben die Tränen in den Augen Schon nur, wenn sie Fragen stell dir vor. Und wir denken manchmal noch, der Film dreht sich ein. Du kannst jetzt alle fragen für Gebet. Das macht man doch nicht? Ein Sättig anhaften. Klar kann man fragen für ein Gebet. Jederzeit. Klar, manchmal passt es auch so nicht. Aber meistens kann man sicher fragen. Halleluja. Und sie waren so berührt, als sie für sie gebeten So. Hey, ich möchte mich einfach Mut geben. Tut aufgrund des Wort Gottes auch immer wieder Entscheidungen treffen. Lass dem Wort Gottes Raum. Ich glaube, es gibt ein gutes Fundament damit wir auch in dieser Zeit, wo man merkt, hey, Matlan, in welche Richtung soll ich mich positionieren oder Sachen äh, entscheiden? Ich denke, es ist wichtiger denn je, dass das Wort, dass wir dieser Power oder Kraft vom Wort wirklich Raum geben. Ich habe es so in dem Bild gesehen, wenn ich zur Predigt bekam, so wie einem Raum vom Licht und das Wort war so ermittelt. Und es ist etwas, was ich manchmal erlebe, wenn ich im Wort Gottes lese, dass wie eine Atmosphäre von Frieden und Freiheit sich ausbreitet, dass Klarheit wieder in meine Gedanken kommt. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je. Was <lacht> ich sagen noch etwas von mir: Du darfst denken, was dir weht über das. Aber mainstream medien SRF, die Medien, alles, was hier zusammenhängt, hey, aus meiner Sicht man einfach, muss man einfach wissen, es ist mega einseitig. Und prüfen es. Genauso wie man die Videos und Berichten, die man da so überkommt, ja auch muss prüfen. Glaubend nicht, weil das Medien sind. Weil, weil da irgendwo viel Geld dahinter steckt und, professionelle äh, Journalismus. Glaubt nicht, dass da, wenn der die Infos hat, dass er die Richtigen hat. Ich habe jetzt mal mit dem Gerät, der von Deutschland kommt, und er hat gesagt, er ist erstaunt, wie einseitige Medien hier sind. Einseitiger als in Deutschland. Ja, nehmt es einfach mitmachen mit dem, was euch türt. Der dürft ja immer wieder ausprüfen, prüfen, was davor gesagt wird. Hey? Es ist einfach so. Das ist up to you. Oder <lacht> dürfen wir übrigens auch alles schicken. Stört mich nicht. <lacht> ich verspreche nicht, dass ich alles lese. Weil ich will voll sein vom Wort Gottes. Das Wort Gottes soll reichlich in mir sein und nicht irgendwelche Meinungen und Berichten. Auch wenn ich mich mit dem natürlich, und einiges alles. lese. Halleluja. Yeah. Geben wir ein Wort neue Priorität, sind wir uns dieser Lebendigkeit und Kraft wirklich bewusst. Ich hoffe, ich kann euch ermutigen, challengen und etwas mitgeben. Ja, Band, dürft ihr dürft schon wieder vorkommen.